0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Нас слушают уже 2 миллиона слушателей, и это только в моих фантазиях. Партнер нашего подкаста – кинокомпания 123 Продакшн. Сегодня мы никому не будем звонить, а просто зачитаем телеграмму, которую мы получили из 123 продакшена. Телеграмма нам сообщает, что сериал «Перевал Дятлова», который мы искренне любим и рекомендую посмотреть, это сейчас один из первых российских сериалов, которые покажут на немецком и австрийском телевидении. Поэтому, дорогие наши... Австрийские и немецкие слушатели. Если вы не можете слушать нас на русском языке и не можете смотреть сериалы на русском языке, вот с переводом на немецкий и на австрийский диалект немецкого языка появляется возможность посмотреть классный сериал на родном языке. И права на него купило немецкое подразделение Walt Disney. И режиссеры, и продюсеры этого сериала Валера Федорович и Женя Никишов были у нас в первом выпуске с гостями, который мы делали. Этот выпуск был совершенно хитовым, поэтому, если вы в Германии, посмотрите это, это тоже будет хитовым делом. <свят> Меня зовут Николай Куликов, я сценаритель, продюсеровщик и немножечко режиссюга. <свят> <свят> я, я, в первую очередь, профессионатор в окончаньках. <свят>
1: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, который выяснил, что в рукописи мастера Магариты израильские и итальянские ученые обнаружили содержание
2: морфина. То есть редактор Булгакова употреблял? Да, да, да. Хорошо. Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Фильм «Огонь», сериал «Физрук», фильм о самом первом этапе работы Владимира Даля над толковым словарем. А это что значит?
0: И сегодня мы хотели поговорить
2: о том, что такое
0: экранизация и о том, что такое адаптация. Адаптация и экранизация литературного материала, исторического материала, мифов, легенд и верований. Сразу забегая далеко вперед, мы бы рекомендовали. Авторам, которые хотят прожить счастливую жизнь без претензий и упреков, никогда ничего не экранизировать.
2: Если вы хотите, да, извините. видимо, вот как звучит эта дилемма. С одной стороны, ты берешь крепкую литературную основу, которая тебе позволяет оттолкнуться от нее и рассказать, ну, как-то очень ярко выразить себя. Но ты оказываешься, значит, под прицелами людей, которые лучше тебя знают про что эта книга, если про книгу идет речь, или они участники э, этой истории, и ты виноват. Ну, либо второй вариант, ты выдумываешь сам, без каких-то претензий со стороны непосредственных участников ту историю, которую ты выдумал, но тогда гораздо тяжелее тебе, что тебе нужно заново мир придумать.
1: Слушайте, я вот задумался на эту тему, и мы обсуждали это с моим соавтором, с Михаилом Локшиным, режиссером. и вы, вы это точно слышали, может быть, многие наши слушатели слышали, что мы следующий наш проект – это экранизация «Мастера и Маргариты» под названием «Воланд». Вот. И Хотя в том...
0: именно в нашем подкасте мы говорили о том, что мастер да. Горитова экранизировать невозможно. И в этот
1: момент я уже знал, что мы это... я делаю это в этот момент, и ты представляешь, как я сидел и просто молчал, потому что тогда я вообще не мог об этом говорить. Это Ром, а теперь
2: информация. тайна в том, что мы с Колей знали, и мы думали, ты... Вот ты признаешься, ты будешь вот человеком, который друзьям скажет, или у тебя друзья какие-то другие люди? Да.
1: <смех> да. Но, короче, мы тогда как раз обсуждали, что это очень сложно сделать, и понятно, что это действительно неординарная задача, и мы, как апостол Петр, трижды отказывались от этого, отрекались. Отрекались, да, от этого проекта, вот, пока не ну, пришла идея, как это сделать. И на самом деле просто действительно был такой момент, что мы сидим, я помню, в баре, такой говорит, ну все, отказываемся, да, ну типа не будем делать, да, Говорит, ну да, но это же вот, ну не получится, как фильм это там два часа и все такое. Um, ну, я не понимаю, говорит, как это сделать. Я говорю, да 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 да, да. Я говорю, ну, блин, ну, все-таки, ну, а вдруг, ну, давай попробуем. То есть, вот это вот челлендж того, что, типа, это нельзя сделать, он, конечно, просто добавлял эм, адреналина и желание все-таки сделать это каким-то образом. Но в итоге Миша сказал интересную мысль. Он сказал, слушай, ну, а, а вообще-то... Ну, то есть, потому что возникла сразу, как только новость вышла, сразу вот это появилось, ой, это проклятое произведение, его нельзя экранизировать, хотя существует экранизация, ну, типа... И очень много мы столкнулись с этим от актера, тоже, которые так, а вы уверены, вы правда хотите это сделать, там и так далее. Вот И вдруг он говорит: слушай, но ведь в театре уже очень много раз ставили мастера Магориту. Сейчас идет в Москве, там, типа, 5 постановок мастера Магорита. Что типа в театре это проклятие не работает? То есть это только в кино? <смех> То есть как только
2: ты переносишь, значит, на пленку,
1: да, сразу uh -huh. возникает типа гробница Тутанхамона, как бы, в которую нельзя заходить. Это к чему? На самом деле большая мысль здесь какая, что у нас, мне кажется, в стране какое-то очень сакральное отношение одновременно и к литературе. И кинематографу, странным образом. Потому что мы пытались дальше вспомнить, я говорю, а ты помнишь вообще, что было какое-то литературное произведение зарубежное, которое будет фанаты прямо такие, нет, ни в коем случае нельзя это снимать, вообще не, даже не пытайтесь. Вот, и, то есть я вот не мог вспомнить примеров за пределами России, где люди так трепетно относятся к экранизациям каких-то произведений.
0: Мы сейчас перейдем к лимению Запада, но скажи, ты же, если ты можешь что-то mm -hmm. говорить про «Мастер Маргариту», mm -hmm. правильно ли я понимаю, что, судя по названию вашего mm -hmm. фильма, вы сделали главным героем не мастера? Не вполне так. Просто этот герой, он не совсем мастер, вот так скажем. То есть
1: mm -hmm. это мы даже его называем «писатель». Uh -huh. вот, поэтому мы немножечко видоизменили, собственно, этого, этого человека, скажем так, и сделали его главным героем. Но «Волант» на самом-то деле – это название, которое как раз должно символизировать и сигнализировать людям, что это не прямая адаптация «Мастера Маргариты». То есть мы решили начать сразу с названия, как бы, чтобы разграничить вот, этот вот эти
0: ожидания. Ром, ну ты приготовься, потому что я тебе говорю, во-первых, как твой товарищ, а во-вторых, раз уж ты не с друзьями ведешь подкаст... Как профессионал. <свят> ты, ты <свят> да. Я говорю да. как профессионал. Значит, мне довелось экранизировать: что: роман Бориса Акунина шпионский роман, <служит> биографию Валерия Харламова хоккеста, делать экранизацию фильма 80-го года Экипаж про который мы тоже говорили, что это не тот экипаж, это не ремейк вообще. Забудьте, но ну есть самолет, да. Экипаж просто классное название. Есть другой остров, но там вообще все другое. Никто тебя не слушает. И также я работал над фильмом «Движение вверх», в основе которого лежала книга Сергея Белова «Движение вверх». Ни разу я не услышал и не прочитал мнение о том, что «Классно сделано! Это лучшее, что могло произойти с этим источником! Огромное вам спасибо за то, что это случилось!» Может быть, это можно все списать на отсутствие у сценариста Куликова таланта, но я никогда не встречал такого мнения про любую экранизацию вообще. Да. Это правда. Нет, я не могу себе представить, чтобы кто-то посмотрел что-то, созданное на основе уже существующего IP, и сказал «Вау, круто, вот это лучшая экранизация!» Так все и было в реальности. Ну, IP – это intellectual property, то есть интеллектуальная собственность. И интеллектуальной собственностью считается книга, комикс, статья, статья в Блумберге, какой-нибудь фильм. Пьеса да. там, ну да. Но надо просто понимать тоже, что все-таки
1: понятно, что в случае с Марсимом это чуть сложнее, потому что действительно очень много людей это читали но все-таки не стоит забывать что вот допустим та же эпидемия которая основана на литературном произведении Ван Гозера, а у него действительно был какой-то там клуб почитателей у этого произведения. И, естественно, большинство из них не очень им нравится, значит, что мы с этим сделали. Но все-таки понятно, что даже когда это было еще в России, я уже не говорю о том, когда это стал там, типа, Netflix-сериал и все такое, было гораздо больше количество людей, которые как раз не читали эту книгу, и они открыли для себя это сначала в виде, собственно, сериала. И там полностью разница, То есть, ну, почти всегда люди, которые им нравится сериал, потом читают книгу, и они говорят, что, серьезно, это на этом основано? А те, которые читали книгу, они смотрят сериал, такие, ой, нет, это не то, как мы себе представляли. В общем, и все-таки второго лагеря больше.
2: Но я э, знаю только один фильм, ну, то есть наверняка их больше, но я знаю только один фильм в истории мирового кинематографа, где все говорят, что фильм лучше, чем книга. Это Форест Гам". Это тот
1: же случай, когда мало кто знает, что это книга, а -а -а, изначально. Да? Я, да, 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 это, я не это у нас да. мало. Кто. Но там, да. на
2: самом деле, это был ну довольно, скажем так, это не то, чтобы это какой-то классический роман, который все читали, изучали, у -у -у -у. но это довольно известная была книга. У -у -у. И когда появилась новость о том, что будет, ну как бы снят фильм по этой книге у многих был как бы скепсис. Вот по этой uh -huh. книге uh -huh. будут, uh -huh. будет фильм, и когда он вышел, все таки о так это вот про что, так вот в какую сторону выкручено». И я, как человек, который меньше, чем вы, гораздо меньше, чем вы, работал на, на основе какого-то уже существующего материала, вот что хочу вас спросить. На что нужно смотреть и какой вопрос себе нужно задавать относительно книги, чтобы увидеть в этом кино?
0: Не знаю, было ли у вас такое, но я, у меня такое несколько раз случалось, что какой-то продюсер влюблялся в какой-то новый роман Акунина, угу. приобретал на него или права. Или старый роман Акунина. Или ну, в какой-то старый роман Акунина. То есть, у, возможно, кто-то уже купил права. Ну, ну, или они опцион, стекли. Опцион, да, они стекли, и поэтому их смог купить другой продюсер, который решил, а я-то уж точно сделаю. Зайти в эту воду еще раз. Опцион
2: – это когда ты покупаешь на какое-то время право право к... на как бы, работу с этим материалом чтобы его превратить в mm -hmm. э, фильм и у этого есть как бы срок mm -hmm. который Да,
0: в капрал несколько лет там mm -hmm. один два, три года да. mm -hmm. ну вот предлагали сделать экранизацию вот мол у нас такой-то роман вот прочитайте книжку готовы ли сделать экранизацию у меня такое раза 3 четыре было mm -hmm. а именно а... акунином да именно акунином сейчас я скажу у меня была дважды такая ситуация <laughs> возможно я преувеличил у меня тоже дважды но в общем это не 5 было. Раз... А вас, вас
2: тоже Акунин просил разок, нет?
0: Ну вот, и я когда читал, я понимал каждый раз, что это прекрасная билетристика, это совершенно дивно по языку, по атмосфере, по всему остальному, но когда ты раскладываешь это на сцены, на герои, на историю, это не всегда становится кином. Uh -huh. Так бы я сказал. Ну, конкретно
1: случай случае с Акуниным, это скорее, если мы уже будем обсуждать не в общем, а конкретно, там есть ловушки просто в его текстах, как uh -huh. я выяснил. Они, наверное, разные. Есть романы более, что ли, цельные и менее устаревшие, что ли. И когда ты действительно погружаешься вот в конкретику, то есть ты говоришь, вот это будет вот так происходить, то ты тут понимаешь, что ну, это не может так происходить. То есть когда это будет на экране, uh -huh. это не работает. Потает, а вы не замечаете, потому что вы не задумываетесь об этом. Потому что когда вы читаете, очень многое можно спрятать. Когда ты пишешь, ты можешь отвлечь читателя: О, смотри, птичка полетела, а, все забыли. Нет вопроса, нет вопроса. Или и... ты
0: можешь в э, мысли героя да, описать. Да, его да,
1: состояние. Вот это, это Мысли и... героя это... И ты на самом-то деле можешь часто не додумывать какие-то
2: вещи. То, что ты не можешь делать, как сценарист, потому что все буквально ты будешь видеть. Но... Uh -huh. в, это, а... в этом плане мне как раз в литературе иногда раздражает такие ходы, когда. Писатель пишет, вам кажется, что это странно, угу. но на то у него была причина, поверьте. Угу. Ну, вот какой-то такой, я думаю, так скажите мне, скажите, почему? Да. Нет, нет, нет. А потом никогда не
1: вернется к этому вопросу. Вот. Но еще не знаете, как могут делать в литературе? Ты что-то читаешь, читаешь, и вдруг в какой-то сложный момент он говорит, а теперь... Я тебе расскажу, что происходило в этой комнате 400 лет назад. Uh -huh. Кино такое не может быть, когда ты берешь и улетаешь вообще в какую-то второстепенную историю, которая может там происходить потом она забудется, потом вернулись к основной, потом перекинулись еще куда-то. Это вот прямолинейном, скажем так, кино э, с четкой структурой, сюжетом просто а не вы может
2: быть. заметили, что книги очень сложно запичить. Вот их просто сложно запичить. То есть фильмы, понятно, или даже сериалы, ты uh -huh. можешь как бы рассказать очень последовательно историю. Uh -huh. Запичить в значении захватить зрительское внимание, чтобы uh -huh. увлечь настолько, что человек возьмет и прочитает. И книги обычно, когда ты кому-то ну, пытаешься продать книгу, ты ну, говоришь, вот есть герой классный, и это вот такой-то жанр, Прочитай. Mm -hmm. Вот это Максим. Да, мне
0: кажется, в книге, когда ты хочешь заразить другого человека литературой, ты возражаешь своей эмоциями, а да. не сюжетом. То есть, грубо говоря, если я захочу заразить тебя Милорадом Павичем, я тебе не скажу ты, про ты, ты сюжет
1: рак этому человеку.
0: Что... <смех> <смех> Кость, абсолютно прав,
1: но это все-таки касается в большей степени мне кажется, как скажем,
2: высокой литературы, большой литературы. Я как раз хочу да. и как раз а... хочу подвести, <смех> что книги. Вот я готовился к подкасту и думал об этом. Вот книги, которые я могу запичить... Чаще всего это книги, которые могут быть экранизированы. Ну, по моей терминал терминологии. Если я не могу запичить, то я сразу ну, начинаю сильно сомневаться. «Мастер и Маргарита» как раз, мне кажется, ловушка в том, что кажется, что его легко запичить как фильм. Ну, на самом деле, нет. Но, на самом деле, нет. В этого ловушка,
1: да. Да, но, продолжая эту тему, на самом деле, есть вот книги, и они почти всегда и становятся в итоге фильмами, которые действительно на слуху всего мира. То есть, так называемый бестселлер. Вот там как раз, как правило, есть очень четкий хук, сюжет. Угу. То, что, знаете, вот в, на другой стороне книжки ты можешь прочитать и купить. Типа сразу. Дэна Брауна. Типа Дэна Брауна. Гарри Поттер. Гарри угу. Поттер, безусловно. Каждый год есть такой хит все на самом то деле понятно и просто и они все почти становятся
2: так или иначе фильмами но
0: их немного каждый год их появляется да, немного
2: а продюсеров режиссеров и сценаристов которые хотят какую то крепкую литературную ну, основу гораздо гораздо больше да, да, да конечно так вот возвращаясь к акунину этим предложением
0: экранизировать прозу очень часто мне кажется надо себя спросить я чем очарован я могу отделить историю? То uh -huh. есть если сейчас это uh -huh. окажется, что это написано плохим языком, uh -huh. если я не думаю о том, что это написал интеллектуал, который владеет словом э, «как мало кто», если вот мне эту историю расскажет там десятилетний
2: ребенок, Если она... я не, не очарован тем, что я кому-то расскажу, что я вот прочитал книгу, из которой вышел бы прекрасный фильм. Ну, к тому же, давайте не забывать,
0: что фраза... Слушайте, я тут хочу экранизировать одну книгу. Она да. звучит
2: супер круто. Да, 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 да. Как кто, как, как Ты э, сразу фильм, или становишься как продюсер, или как не как просто зелец в кино. Да. Ты сразу интеллектуал, который, угу. видимо, много читает и наконец-то наткнулся на ту самую книгу, угу. которая достойна экранизации.
0: И фишка в том, что когда ты хочешь что-то экранизировать, ты как будто не для себя это хочешь. Mm -hmm. Ты mm -hmm. говоришь, вот есть классный для, для источник, культуры, типа... да, и я хочу поделиться им со всеми остальными. Mm -hmm. Но
1: вот, слушай, раз ты об этом заговорил, мне кажется, у меня давно зрела уже эта телега. Мне кажется, что здесь системно неправильный немножечко подход, который мы сами немного а, продуцируем. То есть, а, когда мы называем это не просто сделать фильм, а именно экранизировать или экранизация как будто это отдельная категория э, вообще кино искусство вообще деятельности, и мне кажется, вот здесь и заложена главная ловушка, которая нас всех в итоге подводит, что мы тем самым как бы говорим, что это некая общественная работа, надо экранизировать, значит, какое-то количество произведений. Знаете, как вот в советское время, там была классика, и надо было эти классические произведения, ну, кто у нас будет Тургенева-то делать,
2: как бы, да, да, это, это государственная задача, Тургенева экранизировать, как бы, понимаете, как бы... Слушай, а... но... «Оскар», вот, он же как раз там есть разделение. Лучший оригинальный да. сценарий и лучший адаптированный сценарий. Mm -hmm. Мне кажется, это произошло... и Сейчас будет просто дилетантство 90 уровней, что я не знаю на самом деле. Mm -hmm. Но есть ощущение, что это выделено для защиты как раз тех, кто пишет оригинальный сценарий. Mm -hmm. что... Мне кажется, да. Mm -hmm. Мне кажется, ты прав mm -hmm. здесь, да. Потому что оригинальный сценарий тебе реально нужно выдумать мир mm -hmm. героев и показать только часть этого мира, которая его наиболее ярко выражает. Мне кажется, сценаристы просто подсуетились, чтобы получать две награды. Ну, как бы, чтобы можно было
1: просто больше получать наград, как говоришь. Вот, по формальному Сценаристы признаку.
2: подсуетились крайне редко, я слышу, я слышу эту эту фразу, эту фразу. Сценаристы подсуетились, обсудили, и все так и ну, осталось. Ну, кстати, на самом деле, нифига.
1: Вот в Америке как раз мы знаем, что сценарный профсоюз — это самый сильный профсоюз в киноиндустрии. Да. И исторически так и да. сложилось. Потому что режиссерский профсоюз, они Вообще ничего никогда не добивались особо. Вы никогда не слышали про забастовку режиссеров в э, Америке. Актеры вообще, ну, они, мне кажется, не знают, что они в профсоюзе стоят. А вот сценарные это реально, ну так как бы них был когда-то коммунистами, они привыкли как бы заниматься такой как бы общественной работой.
2: Ну, основатели ВГА, ты имеешь в виду? Да,
1: основатель. Ну, я говорю про 30-е годы. Хорошо, вернемся. Все-таки, чтобы закончить эту историю, так вот мне кажется, что надо относиться просто, что ты делаешь кино. Ты делаешь это для людей, которые не знают, что это по книге, не по книге и, и так далее. Понятно, что есть исключения, если там по Библии, блин, делаешь, или и, и еще почему-то такого Типа мастер-магарита. Типа мастер-магарита, <laughs> да. Вот. Ну, когда у каждого действительно все читали, у каждого своя версия и так далее. Но в целом мне очень нравится в этом смысле фраза братьев Коинов, которые, кстати говоря, часто тоже экранизировали э, книги, и многие об этом ну, не знают. Вот, например, No Country for Old Men, старикам uh -huh. здесь не место, это экранизация. Uh -huh, uh -huh. Вот, Но они всегда говорят, вот мы читаем книгу один раз, и потом я больше никогда не открываем. И это мне кажется очень точный момент, потому что дальше ты просто уже создаешь по своей логике именно сценария, а не подстрочник э, угу. книжки, когда ты откроешь, так, на этой странице здесь вот это происходит, потом это. Кстати говоря, у меня сейчас был, например, опыт, когда я сначала как раз очень сильно отошел от э, материала, и это было очень правильно. Нужно было как раз дистанцироваться немножко, чтобы это превратилось уже в твое немного произведение. А потом уже по ходу я начал, наоборот, возвращаться все больше и больше опять э, книги, вытаскивая оттуда нужные вещи. Поэтому это такое все время разнообразие направленное движение к материалу и от материала. Но главная все-таки задача, мне кажется, и как я вот выбираю, почему вот это можно экранизировать, что я вижу какую-то уникальную эмоцию, которым я хочу повторить другими средствами. Потому что средствами литературы ты этого не сделаешь э, в кино. Ты должен этого добиться другими средствами. Когда ты понимаешь, что я могу это сделать, потому что у меня есть некое э, знание, некие умения, какое-то ремесло, что я могу это перевести на другой язык. То есть я как будто перевожу эту книгу а -а -а. на mm -hmm. язык э, там, с русского на японский. Как mm -hmm. бы. Я когда понимаю, что я знаю, как это сделать, то на выходе получается близкая к тому эмоция. Но история может быть вообще другая.
0: Ну, то есть ты говоришь себе, я переводчик, что-то будет потеряно при переводе, потому что всегда при переводе что-то теряется, и я отношусь к этому спокойно.
1: Ну, как бы да, но с другой стороны, я всегда все-таки пытаюсь не думать о том, что это действительно некая работа по превращению литературы в кино, как отдельное занятие. Я просто пишу сценарий. Как бы я писал его по своей идее и так далее? Просто
2: пишу сценарий, где у меня просто есть очень много, из чего можно выбрать. Ну, мы же, когда пишем сценарий, мы не из потолка берем какие-то переживания, какие-то события. Угу. Мы их берем из собственного опыта, угу. опыта людей, которых мы там опросили, когда готовились, или там изучаем что-то в интернете, какие-то статьи. Это тоже реальная основа, просто которую мы скомпилировали из других источников. И здесь, видимо, литература является просто вот таким же источником, который ты как-то компилируешь и пропускаешь через себя, через свои эмоции. Но классное сравнение с переводчиком, потому что я сейчас думаю, вот «Буратино» и «Пиноккио». О, mm, да. Oh, yeah. Это же, ну вообще разные как бы произведения. Но ä, вот сейчас. можно ли
0: назвать плагиатором Толстого в этом случае? Ну, там же много
1: кого можно назвать, да, и Волшебник из ну, Да, города, города да, да. да, Там есть такой кота, Но Костя совершенно прав. Мне кажется, они приобрели какое-то совершенно другое измерение. Как было, а, они да.
2: занимались переводом. И задача была перевести, uh -huh. но в процессе этого периода практически это адаптация. Потому uh -huh. что я я сейчас вдруг понимаю, у меня мой опыт, он скорее связан именно с адаптациями, потому что у меня был опыт работы над небольшой над Воронинами, э, пару серий, и сериал The King of Queens э, адаптировали. То есть ты не можешь просто взять и uh -huh. перенести никак, хотя это сценарий уже. То есть, uh -huh. по идее, это уже вот готовый сценарий. И тебе нужно очень сильно адаптировать. На самом деле, ты адаптируешь героя, и обстоятельства. И когда ты это делаешь и делаешь героя близким как бы российскому зрителю, то дальше это очень сильно меняет все остальное. Угу. И ты исходя из этого уже решаешь эту шутку оставить, не оставить, этот ход оставить, не оставить. То есть какие-то, понятно, переживания героя, какие-то поворотные моменты, они сохраняются, но в целом это становится довольно самостоятельным произведением. И адаптации, которые не случились, не получились, это чаще всего практически прямой перевод. Да у тебя в Москве всегда солнечно. Да. вот это. Типа угу. того, да. Я
1: слышал про то, что снимали много раз пилот сериала Розана такой. Есть. Да, это известная такая история. А При то, что Розана, в общем-то, уже забытый и в Америке немного угу. сериал. Ну, есть еще, кстати, одна штука, вот, которую, может не сразу замечаешь, но часто она становится очевидна в процессе работы, что когда читаешь книгу, у тебя... Почему-то, я не знаю. Но к диалогам чуть меньше ты предъявляешь. Да,
0: да. Ты сталкивался с этим? Да, То есть да, в, да. в книге диалоги могут быть такие, что актер его в жизни не, не произнесет. произнесет. Но
1: при этом тебе тебе это да, тебя да, это не смущает. Тебя это не смущает. Когда читаешь, тебе реально это не смущает. Угу. И прежде всего, кстати, это мы в каком-то старом подкасте об этом говорили... Все-таки вопрос размера. Потому что в книгах они часто говорят просто огромными, угу. ну просто, которые невозможно на произнести. деле, произнести. просто огромными. Просто да. Угу. В книге тебя не смущает. Ну потому что ты читаешь быстрее,
2: да. чем говоришь. И, угу. и для тебя конкретно... Это ты. <связано> <связано> Спасибо. Четвертый <связано> класс, когда чтение первое место. <связано> <связано> так вот, ты читаешь очень быстро, и для тебя ну, пролетает, ну сколько там, ну секунд... 5-10 ты там какой-то огромный гроб текста проч прочел. Uh -huh. А на экране это будет сколько? Типа минута, например. Uh -huh. Попробуй, открой книгу, найди вот большой монолог героя и читай его вслух с той скоростью, с которой прочитал бы актер, Мне кажется, ты устанешь просто да. это делать. Я вам вот просто конкретно пример приведу. Вот как раз в «Мастер
1: и Маргарите» в Воланде, значит, там если ты просто в сценарную форму переводишь, а я это делал, ну, те сцены, которые мы помним, там, не знаю, mm -hmm. встреча Воланда с Лиходеевым, там, mm -hmm. да, в «Нехорошей квартире», я уже не говорю про «Патриарши пруды», mm -hmm. она получается, ну, страница на 20, Понимаете, да, 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 да. и она, как бы, не то, что там есть повтор, но она как бы так идет. И когда ты читаешь книжку, тебе вообще-то не смотрят. Как только ты даже в сценарную форму это обратил, вот тут ждушь, ну это невозможно, ну, ты не можешь 20-минутную сцену
2: смотреть. А дальше, получ... дальше ага. получается, что тебе нужно разобраться, про что сцена, Да. Угу. задать вопрос, понять ее, как бы главные ключи. Ключевые... Че сцена? сцена, кто главный сцен. герой? герой да. как этот конфликт развивается, через какие тезисы, где там угу. повышаются ставки, где поворотный момент. Ты отвечаешь на все эти вопросы, начинаешь писать, и дальше, ну, ты можешь можешь взглянуть, что конкретно он говорил, как он эту мысль выражал. На тебе вообще это не обязательно, если ты самого героя хорошо ухватил и его язык. И вот сцена получается про то же, хотят -то они того же, добиваются это схожими средствами, но это вообще не похоже на, на книгу. Ну да, это в какой-то смысле ты
1: раскладываешь ее опять на какие-то элементы и заново собираешь. И на самом-то деле, мне кажется, секрет еще в том, что ты часто собираешь, и у тебя куча в итоге детали остается еще лежать как бы там которые тебе не нужны но секрет в том что если ты успешен в этом да тебе могут предъявить что ты не так это сделал как все в мире фантазии себя представили но если оно само работает то многие будут думать что так и было Понимаешь? То есть никто не будет в итоге сверять это с буквальными сценами, будет думать, что так оно плюс-минус и было. Потому что на самом-то деле я вот всегда привожу в пример Стэнли Кубрика. Потому что у Стэнли Кубрика почти все фильмы этой экранизации. «Лолита», «Космическая Одиссея», «Заводной апельсин», «Сияние». И он это делал так, что ни одна из них вообще не похожа на первоисточник. Причем как будто специально даже. Он менял финалы, он менял вообще суть героя.
2: Сталкер Тарковского. и Солярис Тарковского. И то же самое то же, самое, то же да. самое,
1: да. Абсолютно не имеет никакого отношения к книге. Но, кстати, я редко слышу, чтобы его обвиняли в этом. Знаешь, там говорили, ну, Соля... Не, ну, он, конечно, извратил там.
2: Вот Лем, это да. Вот Лем, это
1: да. Ну, они как говорили, кстати, в моменте... Вот
2: чародеи, они молодцы.
1: Да. Вот. При этом есть вот эта история, что когда он снял, по-моему, «Сияние», Стивену очень не понравилось, как он сделал, потому что он действительно поменял там смыслово вообще очень много. И в итоге он, по-моему, то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х, он снял как бы авторизированную версию и ее вообще невозможно смотреть то есть это просто очень плохое кино
2: а он а... почему он это сделал вот это интересный момент то есть он решил снять раз и навсегда эти вопросы или отдать дань уважения человеку который вдохновил его на фильм то есть что что произошло yeah, Мне
1: кажется он что-то пытался доказать и в итоге доказал обратное на самом
0: деле понимаешь mm. или наоборот это был ее план так хотите я сделаю да 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 мне тоже кажется Сейчас мы говорим, и я нашел один ответ на вопрос, который ты, Костя, задал. Угу. Какие вопросы мы задаем себе, когда читаем книжку и думаем о том, чтобы ее экранизировать? Ну, условно, книжка – довольно толстый документ. И мы понимаем, что мы, если переведем его в сценарный формат, который желательно было уместить хотя бы в 110 страниц, понятно, что многое выкинется. По правилам Фонда кино 120, как я выяснил. Рома, если бы в Фонде кино было такое правило, никто бы не взял сценарий «Серебряных коньков». С, эт с этого года? Это с этого года. Ром, тогда Чтобы ты... никто больше не снял такой фильм, как «Средневные
1: Я думал, что это так, но мне сказали, что другой все-таки фильм послужил основой этого правила.
0: Про, скажем так, про людей, названных в честь какого-то месяца. Да,
2: событий.
0: Про октябрят. Про октябрят,
1: Тот знаменитый сценарий про октябрят, который идет 4 часа.
2: Да, как они все приходят на площадь,
0: стоят все в галстуках, именно таких, какие были... Комсомольскую площадь Так вот, надо себя в первую очередь спросить, что мы отсюда точно выкидываем. То есть, если ты сценарист, относишься ответственно, и перед тобой продюсер или режиссер, у которого горят глаза, ты ему говоришь, мы сейчас скульпторы, да, uh -huh. две трети из этого отрежем, и этого в фильме не будет uh -huh. никогда. Ты отдаешь себе отчет, и человек там скажет, ну, нет, ну, надо как-то совместить, надо как-то вот все как-то сохранить, uh -huh. надо сберечь. Ты говоришь, нет-нет-нет, uh -huh. нет, две трети уйдет навсегда. Uh -huh. Что мы выкидываем конкретно? Uh -huh. Uh -huh. И вот тут ты уже начинаешь, может быть, с этого...
2: С и этого Почему? Пути. То есть, если ты отвечаешь на вопрос «почему», ты вдруг понимаешь правила. Да. Mm. Ты должен свои правила установить. Хрон, да.
0: хронометраж. То есть, мы выкидываем то, что не относится к линии главного героя. Дальше. Кто главный герой и что делает его главным героем? Какие события делают его главным героем? Потому что в литературе их может быть миллиард, Угу. Мы должны понимать, что эти события должны там нарастать определенным образом, и книга, например, может оборваться резко и оглушить нас этим обрывом. Кино, скорее всего, не может так работать. Там должен быть раскатистый
2: ну, трейлер. Либо акт. это какое-то авторское кино. Да, где ну не можешь... авторское кино. Слушай,
1: смешно, что ты сейчас сказал. Я буквально сегодня увидел цитату, хочу процитировать. Просто Давай. Это как раз к вопросу, как по-разному драматургию понимают разные писатели, например. Угу. Мне просто очень понравилась эта цитата Драматург Гнедич в одном из писем приводил ироничное высказывание Льва Толстого. По поводу чеховских спектаклей. Цитирую. Если пьяный лекарь будет лежать на диване, а за окном идти дождь, то это, по мнению Чехова, будет пьеса, а по мнению Станиславского настроения, По моему же мнению, это скверная скука:
2: и лежа на диване, никакого действия драматического ты не вылежишь. Слушайте, но как раз подхватывая и продолжая. Uh -huh. Надо еще ответить на вопрос: а какой метод у главного героя? То есть, uh -huh. как он действует? И если этот метод исключительно литературный, Mm -hmm. Ну, то есть, например, Интроспект, внутренние, да, да, да. внутренние uh -huh. монологи, которые uh -huh. тебя очень крутые захватывают. Или воспоминания, воспоминания, как, в, в этом
1: поисках утраченного времени есть экранизация
2: этого <laughs> времени? То интересно. есть ты, ты можешь, конечно, изловчиться, придумать, но тебе нужно задать этот вопрос... Какой метод у главного героя? Mm -hmm. Если он литературный, нужно э, придумать, как его рассказать кинематографично. И если рассказать кинематографично, его крайне сложно, невозможно, или это как э, сейчас э, как скука невозможная, скверная. Скверная скука, скверная, то зачем такой главный герой? Скажем, так пусть он остается. что
1: что действительно, на бумаге человек очень увлекательно лежит на диване. Да, да, да,
0: конечно, да. Я помню учился на журфаке и мы должны были читать много правильной литературы и я вот помню что тогда как-то вот все мое окружение они все сходили с ума по книжке глазами клоуна Генриха Бёля это книга про чувака, который хочет работать клоуном и не хочет, значит, жить всей вот буржуазной жизнью. Вот он хочет работать клоуном. Коля
1: в 70-х закончил.
2: Ну вот. Вот это хороший пример Питча, про который Ты говоришь, что такой... Да, такой фильм нужен прям вот на миллиарх.
0: Я сейчас плохо помню. Единственная сцена, я помню, меня понравилась до сих пор. Я помню сцена, когда герой перед зеркалом тренирует мимику. Потому что клоуну надо тренировать абсолютно каменную маску лица, как бы не поднимать. И мы это
1: увидели в «Джокере» потом, да?
0: Такую сцену. Кстати, я не подумал, но возможно. И это, по-моему, единственное действие, которое он сделал, как я сейчас помню, потому что в остальное время он просто, если я сейчас правильно помню героя, простите меня, фанаты Генриха Белля, каждый раз, когда он с кем-то сталкивался, он просто в своей голове остроумно описывал, какие то бездуховные
2: люди. Mm -hmm. А вот тон-то, страдающий и духовный клоун, Тонто вот знает правду жизни. То есть, если бы э, я экранизировал эту книгу, mm -hmm. ну, вот так сложилось, э, другой никакой работы нет, mm -hmm. и мне говорят, вот есть только один вариант, экранизируй. Mm -hmm. Я бы, наверное, оставил только вот этот прием, mm -hmm. все его переживания, как бы, понятно, я бы там взял, посмыслил и так далее, но дальше он будет постоянно работать с мимикой, он будет пытаться через нее влиять, как-то взаимодействовать с реальностью, с другими людьми. И это будет совершенно другая история. Угу. И у человека, конечно, должен быть вызов и кинематографичный довольно. Иначе э, это клоун без э, самого главного черты своей.
0: Да, и сейчас я понял, что это очень не смешная книга для клоуна. I am the я хотел, кстати,
1: сказать, в чем, мне кажется, была вот раньше большая проблема с экранизациями эм, и с чем мы все еще сталкиваемся, но сейчас есть эм, альтернативный путь. Раньше, мне кажется, вот эти большие произведения, как Коля там говорил, да, что ты берешь реально огромную вещь условно говоря, там в экранизациях всех, которые мы посмотрим, там Анны Карениной, там как правило, все просто выкидывают половину линии, ну как бы оставляют только собственную историю Карениной, а Воронского, ну «Любовный треугольника, а все остальное уходит. Ну, потому что не можешь это все, значит, рассказывать, оно вообще не очень структурируется, в единое произведение. И также мы знаем огромное количество других великих романов, которые как раз и с этим была проблема, что когда их экранизировали, они неизбежно были упрощены очень сильно. И понятно, из-за этого возникало вот это вот ощущение, что мы увидели какую -то бледную ну, опию. Это как сумерками ну вот а значит сейчас во-первых есть там франшизы, да то есть где ты можешь эту историю рассказывать по томам как бы да вот но потом появились собственно сериалы и если раньше сериалы они обладали такими бюджетами такими возможностями таким распространением чтобы браться за большую литературу то сейчас как раз они всем этим обладают и сейчас появилось целое огромное направление когда ты можешь все это реализовать Прекрасно в сериале. Все, что ты не мог сделать. Ну в да, есть же
2: это сравнение, что кино, фильмы это новые рассказы. Да. А сериалы это ром... да, новые романы. Но Игра престолов, самый близкий пример из... Ну, там произошла обратная вещь. Отход от литературной основы, то есть когда угу. кончились просто романы, ну, сыграла злую шутку, и угу. в итоге финал ну, не очень получился. Ну его многие ругали вот так вот да, да. я говорю угу. я не говорю что он плохой я говорю что он не очень получился по сравнению угу. с началом или там с серединой то есть там были ну, просто очень крутые вещи
0: но опять же это же просто очень сюжетоориентированный ориентированный писатель джиджиджи джиджи мартин но ведь многие просто мне кажется не сразу понимают когда читают книгу разницу между сюжетом и вот тем волшебным миром, в который тебя погружает uh -huh. хорошая литература.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, есть, эти классные примеры вот этого переноса. Например, книги, которые казались вообще сложно экранизируемыми. Например, «Человек в высоком замке». Есть книга такая, О -о -о. Филиппа Дика, да, да, -да, 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 -да. я, я ошибаюсь. Вот, я помню, ее читал, и она мне казалась настолько какой-то вот именно бессюжетной. Вроде такой удивительный мир, но при этом как-то мало чего происходит, и как-то очень бытово. И потом появился сериал, который стал просто использовать этот мир прежде всего. И там уже свой сюжет сочинять, как бы. И мне кажется, это был интересный подход. И вот иногда сейчас, вот в наше время, мы можем очень как-то неожиданно подойти к таким вопросам, когда ты можешь от книги взять реально там настроение или там какую-то героя, героя или концепцию как Образ какой-то. Какой то есть просто «Человек в высокой это удивительное сочетание супер-хай-концепта и, на самом деле, его нереализации в книге, когда ты его читаешь. То есть хай-концепт там звучит так, что вот эта альтернативная история после Второй мировой войны, в которой победили немцы и японцы. И ты видишь Америку, которая поделена, как, как Берлин был поделен значит, на сектора, а здесь Америка поделена между немцами и японцами. И мы вдруг оказываемся в Сан-Франциско, в японском секторе, где правят все элиты этой японской. Но дальше... Ну, вот, есть...
2: Пленка да, с альтернативной реальностью, с, где показана да. альтернативная реальность, то есть наша, mm -hmm. где да, произошла нет? победа хорошая. Mm -hmm. вот. И это Магафин, за которым все yeah. гоняются, потому mm -hmm. что это знания, которые могут показать людям, живущим на оккупированных территориях, что может быть вообще другая жизнь. Mm -hmm. и если они в это поверят, они могут изменить привычный ход вещей. То, что я описал... Mm -hmm. Это заслуга сериала, который я посмотрел. Mm -hmm. Потому что, когда я читал книгу, я, конечно, mm -hmm. был захвачен. Он, наверное, один из первых, кто альтернативную историю так использовал, так подробно, использовал, так знаю, подробно это, да. Да, отнесся к ней как к роману. Но я ничего не мог вспомнить. Я, я помню, тоже, что я читал. Я его, 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 но нет. когда сериал появился, меня это захватило.
1: Я вчера пытался вспомнить сюжет фильма «Заводной апельсин» я не мог его вспомнить. То есть я помню сцены, угу. то есть, и вот они идут в слоу-моушен, вот они в баре, вот там вот эта знаменитая сцена...
0: Ну, где они в дом врываются. Где они врываются да, в дом. В дом да. Да. А вот так, ему
1: глаза. И, да, вот глаза. Да, биланс... да, да, да. а это уже финал, в принципе. Ну, то есть в чем собственно, сюжет, я так и не смог восстановить. Угу. То есть вот Кубрик тоже, он действовал часто методом просто... Вот, ну, как бы я сейчас делаю классные сцены, вы их забываете, угу. а что там происходит, на самом деле, между угу. ним? В общем, не задумывайтесь.
0: Два вот таких момента я хотел обсудить. Во-первых, вот книга, которая мне очень нравится, и которая нравится многим, во всяком случае, по ней многие пытались поставить спектакль, и, по-моему, даже фильм, называется «Циники Анатолия Марингофа Восхитительный совершенно роман, и выдающийся сценарист и режиссер Михаил Мистецкий даже написал диплом по этой книге, и этот диплом не менее интересен, чем... Нет, именно диплом. Я читал диплом Мистецкого. А, да еще. Да-да-да. И это, во-первых, видно, что Миша большой ученый, Uh -huh. А, а во-вторых, видно, как он классно языком владеет. Ну, короче, мне очень понравилось. Если где-то найдете диплом детского, обязательно прочитайте. И причем там обманчиво еще в том, что книга... Кажется очень кинематографичной, потому что в ней реализован принцип монтажа, максимально захватывающий эмоционально. То есть, условно говоря, мы читаем одну сцену, в которой герой сталкивается с тем, что женщина ему изменила, и вроде его мир рушится. И в стык с этим идет очень короткая заметка о том, что где-то в России уже каннибализм начался, и там люди голодают, начинают есть друг друга. И вот такое столкновение ошеломляет тебя, и кажется, что вот классная книга для того, чтобы показать, в каком мире жили люди после революции. Но дальше ты себя спросишь, Хорошо, кто главный герой? Ну, допустим, главный Владимир. Чего он хочет? Ну, вот он э, хочет вроде как любви Ольги. Ну, они поженились довольно быстро, пусть даже по расчету она за него вышла. Там несколько страниц буквально не прошло. И дальше он... Они просто живут в этом меняющемся мире. Он очень яркий, очень красочный. Он еще таким эможенистским языком описан. Типа, из-за трубы до на нас глядела красное казацкое солнышко. Или там солнце вихрастой собачонкой путается в ногах. Что-то такое. И это это совершенно восхитительный язык. Конечно, тебя это будоражит. Но дальше как история это никак не складывается.
1: Слушай, и ну, есть такие еще случаи, когда, помимо этого вот в этих произведениях, которые нам очень нравятся, в них есть проблема, что если ты делаешь их сейчас, то тебе надо тратить очень много mm -hmm. как-то усилий и времени, чтобы объяснять контекст исторический. Mm -hmm. Потому что на самом-то деле у нас очевидных вещей не так много. Ну, типа, э, Великая Отечественная война, ты можешь не объяснять. Mm -hmm. Ну, вы знаете. Mm -hmm. вы знаете, mm -hmm. что вот происходит. плохие, вот хорошие. Да, и mm -hmm. тебе не надо объяснять, с кем мы воюем. Mm -hmm. То есть тебе не надо отдельные сцены сделать. А, это немцы, как бы. Mm -hmm. А, да, и вот они до 2 числа напали. Там. Ну, как mm -hmm. бы вот это вот все, Есть там, не знаю, Гражданская война, но там уже сложнее. а Кто-то спрашивает а Махно, это кто? Или там анархисты? Это же коммунисты. Нет, uh -huh. а, а кто они? А? Корнилов а хороший а или а, Корнилов, хер... а подожди, а куда он шел? А по льду, а почему по льду? Ну, как бы. А, <рек��> а, даже... ну, это Врангель же, нет? Подожди. Врангель, Франгель, Дени... Подождите, дид... хватит меня путать. <с next> что они, они вместе или не <просив> <просив> вместе? Да. Да. Ну слушай,
2: далеко ходить, вот мы обсуждали значит, на разгоне 91 год. Да. Никто
1: ничего. Не Не так давно. давно прошло. Ключевое событие российской истории. Сейчас спроси,
2: кто такие ГКЧП, за что они были? Да. Половина и не ответит, на самом деле.
1: Я тут разговаривал с англичанином, и я ему говорю, ну англиканская церковь, там Генрих VIII придумал, он же хотел развестись, он говорит, а по-парижски мне не дают развод, то ну, я тогда свою церковь сам, где я буду по-парижски. Угу. И мне англичанин говорит, что серьезно? Я говорю, нет, ну ты придумываешь, ну хватит, ну это сценарист, сейчас выдумал, да? Это я говорю, нет, нет, все, да не может быть. То есть, если бы я делал фильм даже в Англии для англичан о том, как у них возникла их как бы религия, uh -huh. которую они исповедуют, он говорит, подожди, ну это же протестантизм. Я говорю, нет. Он говорит, а что это? Я говорю, ну это по сути какой-то странный католицизм. Ну как бы даже какие-то ключевые иногда вещи, их очень сложно не из того, что даже все
0: невежественные, а просто некоторые вещи надо объяснять. Книга может это разжевать. Очень. А в фильме надо тратить на экспозицию в книгах еще знаете, что
1: часто бывает, чем они пользуются? Это классно в книгах работает, я очень люблю это. Знаешь, когда ты читаешь, 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 а потом вдруг раз, и врезка такая, типа... Там, протокол допроса такого-то человека uh -huh. и дальше тебе вербатим такой типа uh -huh. протокол на такой может можно лакунина такой
0: может быть, лакунина, uh -huh. может
1: быть много у кого на самом деле uh -huh. раз и вдруг какой-то документ внутри uh -huh. типа текста и он тебя в вот, исторический контекст как раз погружает или вдруг uh -huh. выписка из словаря такой-то на uh -huh. пять страниц типа и в книжках это офигенно я очень люблю когда uh -huh. так делают ну в фильме мы же вообще не можем этим приемом uh -huh. воспользоваться и кстати вот в фильме я сейчас вспомнил фильмы Биг Шорт который мы когда-то обсуждали по-моему uh -huh. они же сделали да. вот этот прикол но они придумали как это сделать Делать, но э... они
0: объясняют суперсложные вещи, понятно. То есть, они же тебе объясняют про акции что-то, и это должно быть интересно смотреть еще.
1: Игра на понижение, игра на повышение. <гум> а, там, а, что такое фондовый рынок? Это реально суперсложно, но они придумали игровую, игровой способ это сделать. <гум> Пригласили то всяких прикольных селебритис, которые весело это объясняют. И я так понимаю, я могу ошибаться, но, по-моему, это же тоже по книге. Этот фильм, да, да. При этом по нонфикшн книге, я так понимаю. Mm -hmm. То есть не по художественной литературе, а потому, как вот произошло, они нашли такой оригинальный способ это экранизировать. Сделать фильм. Я опять сам говорю, экранизировать, да. Но.
2: Мое детство было сформировано немного. Не то чтобы не классика, скажем так. То есть, классика была это был какой-то набор довольно типичных книг школьной программы, но у меня отец очень увлекался фантастикой, ну, там были какие-то и билетристика, но в основном это какие-то романы, какие-то серьезные э, романы, и меня очень-очень много читал, и э, когда я решил как-то связать свою жизнь, э, значит, с искусством, я всегда мечтал что-то такое экранизировать. Но в России это довольно сложно сделать, просто потому что фантастический жанр очень дорогой жанр сам uh -huh. по себе. Но мы обсуждали проблемы прозы, и почему вот размышления, какие-то внутренние монологи, диалоги, их очень сложно экранизировать. Но с фантастикой ровно ну, другая проблема происходит. Там абсолютно какой-то полет фантазии. И там наоборот все очень описано, все очень выглядит кинематографично, захватывающе, и ты как бы в это погружаешься. Там очень классные какие-то яркие сюжеты, но проблема там в другом. Просто как это технически сделать, как это производственно, потому что так uh -huh. претензия будет у зрителя тогда, я читал, я сейчас столько нафантазировал. Uh -huh. А тут вот. А тут на Амедии все снято. Да, а тут на Амедии все снято. И другая вещь, это есть ряд книг, на которые были заходы, чтобы их экранизировать, но не получилось, потому что образы книг растащили другие режиссеры. Типа, приведи Ну, например, была такая серия книг про Джона Картера, там Джон Картер Марсианин, что-то такое, uh -huh. и даже были попытки потом экранизировать, но все это выглядело ужасным вториком на экране, потому что Джордж Лукас тащил какие-то образы. Вавилон, помните, был такой сериал mm -hmm. Вавилон 5, «Вавилон 5 да, да. туда mm -hmm. утаскивали. Я прям читал потом большую статью на Mediumcom, какой-то чувак написал, mm -hmm. где он прям составлял список, откуда какие образы были выдернуты. И то же самое было с циклом романов Дэна Симмонса, который называется Песни Гипериона, которые просто растащили mm -hmm. на, на все, что можно, на какие-то на составные то есть
1: детали Да, mm -hmm.
2: И это удивительная вещь. И по-прежнему хочется это как бы и экранизировать, и я советую почитать это очень классное, во многом философское произведение про то, в какую сторону ну, могут эволюционировать люди. Там есть один «Расскажу твист», он в первой части книги, значит, есть некая угроза, которую все боятся на всех планетах, и это какой-то рой. Я не помню, как они его точно называли, и он перемещается от одной планеты к другой. И просто после этого, когда на планету полетает, там не оставалось живых существ. Вот просто. А -а -а. И все боятся. И вот мы, значит, находимся на планете, куда движется. А -а что за рой? Это какие-то... Вот. А, в, угу. в, этом, в этом и поворот. И на эту планету движется этот трой. А планета уникальна тем, что туда совершает паломничество. То mm -hmm. есть если у тебя какие-то очень серьезные запросы, ну как вот можно у нас совершить. У mm него -hmm. вот там есть группа людей, они главные герои практически, которые идут, значит, к этому, там, Бог Боли. И это интересно, что это очень кинематографическая штука, mm -hmm. на самом деле, Бог Боли, потому mm -hmm. что ты как бы идешь разобраться с собственной болью. И им нужно успеть до того, как этот трой прилетит. И когда в итоге этот Рой прилетает, и, естественно, их там э, захватывают, оказывается, что это тоже люди. То есть когда-то Земля была уничтожена, и часть людей говорит, мы должны продолжать жить как люди на Земле, только на разных планетах. И вот они расселились. А другая часть решила, мы должны эволюционировать и приспособиться к космосу каким-то образом. Они стали вот этим Роем. А я все думаю, что это Олег Рой в итоге. про литературу, и он вот куда ни появился, он уничтожал все там вокруг. И я потом продолжал читать фантастику, но уже сфокусировался только на тех, кто получал премии там Ньюбелла или Хьюго, ну, какие-то самые uh -huh. классные. И, как мне кажется, я нашел книгу, которую мне бы хотелось экранизировать, то есть это не то, чтобы я предпринимаю шаги конкретные, но которая, мне кажется, очень точная, своевременная, и ее можно экранизировать. Это книга «Заводная» Паула Бачигалупи. Вот все, что мы называли, вот там есть герой. Это происходит, значит, в будущем, который мы можем себе представить. Там тоже есть эпидемия, но она связана с тем, что гены модифицируют, значит, продукты. И вот каким-то образом болезни растений стали передаваться людям и косит всех. И там есть главный герой, который сразу с первой страницы ты понимаешь, вот это герой, про которого хочется снимать кино. Он стоит на рынке, он описывает фрукт, который он попробовал, это безумно вкусный, сочный, он говорит, я помню этот вкус, я помню это чувство, он говорит, из детства откуда-то. И тебе, говорят, дают понять, что это ну, относительно недалекое будущее. И дальше он описывает, описывает, говорит, я вспомнил, это яблоко. Mm -hmm. а, и яблок не существует. Значит, он работает на пищевые корпорации. Его задача найти банк семян в стране и уничтожить его. Потому что тогда страна будет зависеть от этих пищевых корпораций, которые будут поставлять им еду. Ну, там есть еще... Другие, Другие линии.
1: Терминатор, мидс, веганы. Да, но
2: это очень... Я понимаю, насколько это важный вопрос вот про здесь и сейчас. Про пищевую безопасность? Про пищевую безопасность, про экологию, про то, как страны, когда случаются мировые кризисы, в том числе эпидемиологические, закрываются и пытаются себя обезопасить, про столкновение корпоративных культур и государственных культур. Вот фантастика – особенный жанр в этом плане. Есть, вот у меня вопрос, мы говорим про прозу, есть ли у вас книга, которую вы вот сейчас бы хотели экранизировать?
0: Ну, я думал о том, чтобы экранизировать Владислава Крапивина, у него такая была трилогия, там, глубять на желтой поляне». Но сейчас мне не хочется погружаться. сейчас да, мы будем обсуждать литературу, да. а хочется обсудить ремесло. У Я бы вот предложил вот такую задачку. То есть мы понимаем, что... Евгений Онегин – великое литературное произведение. Mm. В нем есть герой. Mm. Но дальше мы должны себя спросить, почему не было фильма... Ну, вот, который все любят, да, который да, все да. посмотрели, который говорит, То, да. ты видел Онегина? Да. Посмотри. Вот да. нет же такого фильма. Нет, нету, да. Я понимаю, почему, потому что, если ты пичешь это, ты говоришь, слушайте, будет классный фильм про такого, знаете, мажора, который уехал в деревню, там раздрай внес в эту деревню, друга еще убил, и потом уехал оттуда, и, кажется, стал революционером или непонятно, кто там, финал ну, вообще непонятно.
1: Не нет, ну, почему? В финале он, скорее, просто встречает женщину, которая когда-то отверг, и он теперь ее влюблен, и теперь она его отвергает вполне себе... Не, не я э, имел в виду, да. что
0: вот эта десятая глава, которая да. как бы там полнопилавидно стерта. Ну, то есть, что там еще-то интереснее будет? Ты приехал mm -hmm. в деревню, убил mm -hmm. друга, mm -hmm. уехал оттуда, рассорил там людей между собой. Что после ну, этого да. произойдет? и
1: тебя писала 14-летняя или там сколько, 15-летняя девушка, любовные
0: послания. Да. Это... Но при этом нас это очень волнует, отношения там классные, это книжка про Россию. И вот я хотел привести такой один фрагмент и просто в качестве задачки попробовать понять, как его экранизировать. Момент, когда Онегин приезжает в деревню, и там ведь очень важное отношение его с деревенскими, вот как они описаны. «Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дороги, поступкам оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним». Сосед наш неуч, сумасбродит. Он формазон, он пьет одно, стаканом красное вино. Он дамам кручке не подходит. Сюда да или нет не скажет да, нет и дас. Таков был общий глаз. Вот финал я не очень помню. Но короче, тут есть конфликт, есть персонажи, есть диалоги. Но если это экранизировать, это насколько... Часов. Это месяц какой-то жизни. Да,
1: да. Я просто хотел сказать... Коля сейчас не подглядывал ни в телефон, никуда. Это все было абсолютно по памяти. Просто у нас не видео выпуск на этот раз, но я просто должен был. Я, я всегда завороженно слушаю людей, которые могут это делать.
0: Так вот, и мне кажется, что когда ты это читаешь, ты думаешь, так, вот, ну да, Онегин, да. вот едут вдоль большой дороги, <сёк> он слышит домашние дроги каких-то <сёк> соседей говорит, ну-ка мне донского жребца, ускакал. А он а... вино
1: красное попивает.
0: Да -да -да -да. <сёк> Они пришли, здравствуйте, мы к Онегину. Они такие, так он ускакал. И все такие, хм. возвращаются домой и говорят, «Слушайте, а знаете, а если у нас, Онегин, красное вино, он фармазон». А то есть сразу говорит, он масон. Ну вот, причем, а в тексте это занимает одно это тишее Да. Ну, подождите,
1: в сценариях же тоже бывают такие вещи. Монтажная нарезка. Да.
0: Только очень скучная в этом случае. Но ты не можешь все равно в фильме такое часто делать. Это называется «Бобслей». Да. И, кстати... Рассказать, почему это называется бабслей? Uh -huh. То есть, например, когда идет... Вот, например, в фильме «Я худею» есть то, что называется... Некоторые называют монтажная нарезка. Еще uh -huh. ф... называют клиповая нарезка. В нашем языке это называется бабслей. В «Я худею» это период примерно месяц, где Аня худеет и рассказывает за кадром, как она худеет. И таким образом мы в типа, минуту-две втискиваем месяц времени. Почему это называется бабслей? Потому что когда ты снимаешь бобслей на Олимпийских играх... Это не очень интересное зрелище. Люди сели в сани, скатились и оказались внизу. Ну, то есть, нечем наблюдать. Поэтому камеры расставляются по всему ходу движения этих саней, и каждая фаза движения этих
2: саней снимается. Ну, самые яркие фазы снимаются, да. да. а весь путь подробно нет. Да. И создается ощущение, что ты как бы мозг сам заполняет пространство, угу. что там, между этими фазами, также круто. Ну, бабслей это не спасло, надо сказать. <связь> <связь> Кстати, <связь> как, вот представьте себе, вот я, я бы просто ролики бы так поделал, <связь> если развлекаться, включать, значит, бопслей вот они скатываются, которые в двойках или там в четверках, и просто озвучивать их. «Саша! Ты можешь держаться ровнее! Леша! Леша! Тяжело, Леша!» Нет, нет,
1: я думаю, они специально выдумали новый вид спорта, скелетон. Они говорят, ну как его сделать? А
2: пусть головой
1: вперед. Но это же опаснее? Ну да, как бы в этом и прикол.
2: Вот мы экранизировали Бобслей. «Скольжение вниз», мне кажется, могло назвать. «Скольжение Так вот, но
0: мы так звучим, мне кажется, что как будто мы говорим, что делать экранизации довольно сложно. Ну, и я своему другу, вот если друг бы ко мне сказал, пришел и сказал, Коль, хочу что-нибудь экранизировать. Я сказал, братан, лучше придумай что-нибудь. Mm -hmm. Но мы знаем, что в Голливуде, или как мы его называем, в Голливуде, uh -huh. по слухам, Сейчас говорят, нам не нужны спек-скрипты, uh -huh. нам не нужны оригинальные сценарии, нас uh -huh.
1: интересует только экранизация каких-то IP. Да, Коль, это факт. Посмотри, например, какую-нибудь презентацию HBO Max, мы ее вывесим на канале, uh -huh. там буквально от 80 до 90% Экранизация того или иного, ну, как бы, в основном книг. И во Голливуде настолько да, привыкли с этим работать, поэтому им почему-то это удобнее даже. То есть это даже не вопрос, на самом деле, творческий, это вопрос бизнеса, потому что ты более... чем-то владеешь уже. Это более бы.
2: контролируемая история, да. там меньше рисков, ну, как бы, кажется, меньше рисков.
1: Есть даже вот кейс, наверное, многие слышали, есть такой сериал «Seven Seconds» на Нетфликсе, это экранизация фильма «Майор» Юрия Быкова которая связывает с ним только заход, причем так uh -huh. очень абстрактная связь, потому что там вообще чередокожая женщина главный герой, а не майор. То есть там просто кто-то кого-то сбил, полицейские uh -huh. сбили там человека. Кстати говоря, если бы этот сериал вышел сейчас, он бы гораздо более был успешен, чем тогда. Он чуть-чуть до БЛМ вышел, и, uh -huh. в общем, его никто не заметил. Вот, Но им почему-то было проще вот так, чем uh -huh. просто uh -huh. придумать эту историю, что uh -huh. легко можно было сделать.
0: Но... Uh -huh. Почему этот подход, мне кажется, классным? И почему, мне кажется, он правильным? Потому что ты, во-первых, ну, понятно, с практической точки зрения, ты берешь уже какой-то существующий фандом и подтягиваешь его к новому продукту. Ты говоришь, вот вы любили там комикс про этих чуваков, вот у нас теперь фильм будет про этих чуваков. И они там проверяют, какой актер лучше всего у этой аудитории заходит, и вот он будет в главной роли, там а, «Завод». То есть, когда я говорю Там «завод», я имею в виду, что это очень технологичное производство, очень расчетливое. Но почему мне нравится это с точки зрения творчества? Мы часто знаем, что сценарий можно не закончить никогда. Uh -huh. Можно улучшать его, улучшать, улучшать, улучшать. И когда ты пишешь сценарий по существующему произведению, тем более написанному в такой технологичной индустрии, как США, например, за тебя уже как будто огромное количество решений принято. Угу. Много слабых идей отброшено. Угу. остались только крутые, и тебе на эти крутые угу. идеи угу. нужно наложить какие-то еще свои. То есть продюсеры как будто за тебя уже собрали довольно интересную авторскую группу. авторскую research, Авторскую команду, да, да провели да, да, research, research, Они research. уже много тебя отжали и говорят,
2: сделай вот это еще лучше.
1: Посыпь это и, волшебной пылью, как я называю. Да,
2: и есть еще важный момент. Уже существует ожидание, uh -huh. ожидание, ну потому что есть книга, есть реакции на книгу, есть фандом, который там задавал какие-то вопросы, как-то обсуждал, и ты можешь работать с этим ожиданием. Когда ты работаешь с новой историей, абсолютно никаких ожиданий нет. Ты создаешь самим фильмом в самом Само начале и... какое-то обещание и там промо компании даешь какое-то обещание, которое ты раскачиваешь, и только потом ты начинаешь эти обещания uh -huh. исполнять и там, давать еще больше. Вот
1: я сейчас имел непосредственно такой опыт, потому что вот фильм например Коньки Несмотря на то, что там есть очень условная связь с, с произведением «Семья коньки», но она на самом деле заключается исключительно в названии, фактически, и в «Коньках». Все. Но вот он вышел, и надо было объяснить людям, что это вообще надо смотреть, или, что это вообще такое. То есть не было никакого встроенного ожидания. А теперь при этом я знаю, что если я сделаю там сиквел, приквел, э, спинов, уже есть... Как угу. бы уже То есть, она, есть доверие. На уже самом деле есть да. какое-то доверие. И, бренд, и есть угу. бренд. И поэтому, на самом-то деле, я так как раз рассматриваю, опять же, немножко с продюсерской, возможно, стороны уже. Помимо того, что ты сказал, именно с маркетинговой точки зрения, вот, например, сейчас будут делать фильм «Чебурашка». Полнометражный? Полнометражный фильм «Чебурашка» В России. Делать, в России. Кто? «Елл на Новый год.
0: Если бы мы играли в викторин, ты бы сказал, угадай сам, и в какое время да, выйдет. Да. Я бы скорее догадался. догадался да. Ну, в
1: общем, и, и ты сразу же понимаешь, продюсерский, угу. что это. Не то, что как бы это ни получилось, естественно, супер важно как это получится. Если этот фильм еще и хороший, естественно, там тоже все эти претензии будут, вы испортили мое детство, потому что у нас uh -huh. особенно когда-то простоквашина, ну погоди, uh -huh. все очень болезненно на это реагируют. Как будто потому, это что... их. Как... И, и как будто их именно кто-то потрогал в детстве да, сейчас, хотя... через <смех> годы как бы, залез куда-то туда и uh -huh. почему-то потрогал.
2: Но если не смотреть на это, то я бы экранизировал простоквашина. Ну, сделали, кстати же... Фильм. Нет, а, фильм. сделать фильм. А, чтобы говорящий кот был, говорящий Говорящий пес. кот, горящий пес, там есть... Добёр, с актерами, лайф-экшн? Так... Да, лайф-экшн. Лайф вот как сделали ли, король лев, условно говоря. Вот. И деревня, наша российская деревня. Союзмультфильм слушаю,
1: что у вас есть топовый сценарист, который готов впуститься вот в такую авантюру. Вот прям уже пишу. Нет. I am... Я, кстати, хотел еще немножко прокомментировать то, что ты до этого сказал, что помимо вот этого встроенного ожидания, что какой плюс организация. Э, вот я, например, когда-то, пару лет назад, буквально ехал там в поезде и купил перед поездкой книжку ⁇ Пищеблок ⁇ Алексея Иванова. Uh -huh. И я пока ехал, я ее прочитал ну, практически полностью. и она мне так понравилась, я тут же увидел, что это кино. Ну, uh -huh. То есть тогда я думал, что это кино, но также была мысль, что, возможно, это сериал. Ну, uh -huh. то есть, типа, я не мог тогда еще понять. Я приехал, говорю, так, давайте узнаем про права, срочно, срочно, срочно. Uh -huh. И в итоге обратился значит, за правами, выяснилось, что мы чуть-чуть опоздали, их уже провела компания ⁇ Среда ⁇ Цикал, я очень расстроился, я такой думаю, блин, ну вот это uh -huh. прям... Uh -huh. Но там был вот этот момент, помимо просто классного сюжета, героев, вообще всего, что просилось просто на экран, и мысли, там была классная мысль еще заложена, там был вот этот момент, который я думал, если бы я придумал такую историю. Uh -huh. Мне реально года ну, полтора-два понадобилось просто, чтобы изучить этот опять весь фольклор, как эти дети разговаривают, uh -huh. как они шутят. А там уже эта работа сделана, просто бери. Я так радовался, что мне не надо будет тратить это время. То есть я прям физически чувствую uh -huh. удовольствие от этого. Я думаю, господи, вот садись, садись и пиши. Да? Вот, вот uh -huh. Садись и пиши. Просто структурируй это все. Uh -huh. А вот не надо придумывать, как они там говорили, как бы, какие uh -huh. легенды они там вспоминали. Все уже сделано за тебя. Uh -huh. Это было, конечно, приятное чувство. Самое смешное, что мне потом предложили его экранизировать. Вот, и я там, uh -huh. я а не надо. Оказаться... Все, спасибо. И, кстати, скоро выйдет. Посмотрим, как они это сделали.
0: Но, кстати, возвращаясь еще к американскому IP, там очень часто экранизируют комиксы. И комиксы являются, мне кажется, благодатной основой для сценария, потому что это повествование, уже написанное картинками. И мне кажется, это очень важно, несмотря на то, что один из предыдущих министров культуры говорил о том, что комиксы читают только весьма глупые люди, ну, если перефразировать его. На самом деле нет. И мне кажется, что вот эта привычка воспринимать историю и писать истории кадрами, как в комиксах, очень полезна для сценариста. Я бы подумал вот так вот, отвечая опять на твой вопрос, Костя, какие вопросы себе можно задавать перед экранизацией, могу ли я представить эту книжку в виде комикса, ну, в виде графической новеллы. Угу, угу. И если в виде графической новеллы она работает... Наверное, она может сработать и в виде фильма. Но, кстати, помнишь, была Рома? Угу. Потому что Костя, по-моему, не читал это. А графическая новелла под названием Black Hole. Конечно, обожаю. Я, когда ее прочитал, да. думаю, ну все, обалдеть, да. это экранизирует. Я да. зашел на МДБ и
1: вижу «Финчер! Финчер!» Я тоже зашел. Если сейчас мы зайдем, посмотрим. Нету, не произошел проект. Ребята,
2: ребята, ну мы можем скинуться. Мы можем скинуться и купить. Но я помню, что когда я первый раз встречался с графической новеллой, это было в городе Старый Оскол. Это был буквально человек по имени Новелла, мне кажется. Yeah. Uh, <смех> Видите Новелла. Но это, но это сильно повлияло на меня и на желание mm -hmm. как бы рассказывать истории, что их можно рассказать вот так, потому что тогда mm -hmm. я писал только пьесы. <смех> <смех> это был «Хоббит» Толкина. Она была в виде как раз комикса, uh -huh. канал, очень как бы, толстая. Я до сих пор жалею, я дал кому-то тогда почитать, uh -huh. и она пошла по рукам, ну где-то она затерялась, но я ее раза три или четыре перечитывал. Дорогой Костя, да. в эфире наша рубрика «Встречаем забытых друзей». И сегодня эта
0: книжка у нас в студии. Заходите, пожалуйста. И, кстати
2: говоря, по эту книгу же экранизировали в России, в Советском Союзе экранизировали раньше, чем во всем мире. Посмотрите эту чудесную экранизацию «Хоббита». Она есть в Ютубе.
0: Почему я хотел про Блэк сказать? Крутая книжка, круто нарисована, но если ты себя спросишь, кто главный герой, через что он проходит, какой третий акт, что является Mm. эмоциональной кульминацией этого. Да там даже сюжета на самом деле нет толком тоже. Да. Да.
1: Я, кстати, хотел сказать, что поделиться тоже вы, наверное, не знаете. Вот я в прошлый раз про «Мастер-магету» не сказал. Сейчас скажу. Я, не кажется, я могу об этом говорить. Когда ты спрашивал Костя, какой бы хотел экранизировать вот. произведение, так вот сейчас случилось, что вот мне не получилось сделать пищеблок Алексея Вянова, но, видимо, я надеюсь, получится сделать другой роман, потому что мы приобрели права. Я встречался несколько раз с Алексеем Ивановым, замечательно пообщались, и я планирую в следующем году начинать так вот уже конкретно делать сериал по его роману «Золото-бунта», вот, который я очень-очень-очень люблю. И я его читал вот так же, как «Блэк Хол очень давно, и думал, блин, как бы классно было его сделать, а потом 10 лет права были у кого-то. Я даже не знаю, у кого. И вот, сколько, не знаю, там, полгода назад они стекли, повезло узнать об этом, и повезло выиграть некий тендер за их как бы реализацию. Вот. И я очень доволен, счастлив и надеюсь, что получится.
0: Ром, мы желаем тебе успеха, но я хочу тебе напомнить, что те, кто купили опцион 10 лет назад, верили и а думали... Они хотели делать самое.
1: фильм, понимаешь, в этом была их ошибка. Mm -hmm. Это невозможно сделать фильм. Я даже боюсь, что как сериал это довольно длинный
0: сериал будет. Mm -hmm. вот, несколько сезонов. Это был «Поэпизодный клан». Еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором люди говорят о том, что если бы они это сделали, это получилось бы гораздо лучше. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин. Кстати, у меня получилось бы редактировать гораздо лучше, чем они. Звукорежиссер Павел Цуриков. И звук был бы лучше. Продюсер Кирилл Сычев, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложки выпусков Нина Итова.
2: <свят> Слушайте, я вот все, что мы сейчас говорили, угу. э, разговаривали, я читал это в тексте, это было гораздо лучше, ребята. <свят>
1: <свят> Мне кажется, образ Майера вообще не, не передали правильно.
0: Если кто-то попытается сделать ремейк по эпизодного клана, <свят> а вы будете иметь дело со мной.